0: Ustedes están escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Invitados. Tenemos el día de hoy a representantes de la ley laboral y vamos a hablar acerca de la ley laboral, pero quiero introducir primero a mi colega, el joven Omar Agastelum. Omar, buenas tardes, bienvenido al programa. Gracias por aceptar nuestra invitación para estar aquí en KBF.
2: Muchas gracias, Rafael. Es un gusto estar aquí. Y dinos un poquito, ¿cuál es tu título?
1: Si entendí correctamente, eres el especialista de entrenamiento y alcance comunitario. ¿Qué
2: significa eso? Sí, entonces, um, como usted mencionó, soy especialista de, de entrenamientos y alcance comunitario. Uh, la ley laboral tiene tres posiciones similares a la mía. Yo soy responsable de todo el alcance en lo que es el sur de California. Entonces, todo lo que es sur de Bakersfield me toca a mí y tengo otras colegas que trabajan en el Valle Central y en el norte de California. Pero al respecto a lo que es el trabajo, uh, mis responsabilidades incluyen desarrollar relaciones con gobiernos locales, otras agencias, organizaciones sin fines de lucro y también hacer alcance en persona para asegurarnos que estemos alcanzando a todos los trabajadores de campo que podamos y dejarles saber de nuestros servicios.
1: Es interesante que en el estado de California, 40 millones más o menos de personas, el número muy grande de gente que trabaja en el campo y que continuará trabajando en el campo, y muchas de estas personas no saben sus derechos, um, y por eso vamos a hablar acerca de eso en un momento. Pero, ¿qué te, um, ¿qué te atrajo a hacer este tipo de trabajo?
2: Sí, entonces antes de empezar con la ley laboral, yo era organizador comunitario con una organización sin fines de lucro aquí en el Valle de Cochela. Uh, en ese trabajo yo abogaba con residentes en muchas áreas diferentes, en la vivienda, agua, uso de la tierra. Entonces... El Valle de Cochela es, es un área que tiene muchos trabajadores agrícolas. Entonces, ahí me tocó aprender mucho sobre los, los, los problemas que enfrentan los trabajadores de campo. Yo también que crecí en esta área e incluso fui trabajador de campo en un tiempo. Sé que no hay muchos recursos y que la gente no sabe tanto de los recursos que sí están disponibles. Entonces, cuando estuve trabajando um, en mi último trabajo... Empecé a notar eso más um, y me interesó mucho eso de, de, de labor, ¿verdad? Cómo trabajan tan duras las personas del campo y a veces no tienen los recursos que necesitan. Entonces dije, pues, uh, quiero trabajar más en esto, asegurarse que las personas sean respetados en sus trabajos y eso me atrajo a la ley laboral. Uh, miré que hay una posición abierta y pues me tocó suerte que ahora estoy aquí. Lo cual también nos habla un poquito acerca de
1: tener la confianza necesaria para decir, ¿sabes qué? Yo también puedo hacer ese trabajo. Yo también debo hacer ese trabajo. Y que la motivación se vuelve nuestra comunidad, que muchas veces no sabe sus derechos, definitivamente. Uh, y me gustaría también introducir a la abogada Yesenia Pulido. Abogada, bienvenida a este su programa Líderes del Futuro. Gracias también por aceptar la invitación. Cuéntenos un poquito acerca de en qué momento decidió que iba a estudiar leyes en los Estados Unidos.
0: Ah, eso lo decidí cuando estaba estudiando en Santa Cruz en la universidad. Um, yo de las empiezas de, de mi carrera, yo supe que quería tratar de ayudar a la gente, especialmente la, los trabajadores en California, porque mis Padres eran trabajadores agrícolas y también mis abuelos, todos trabajaron en los campos. Y yo soy de una parte de California, California que no tiene mucho apoyo legal para los trabajadores gratis. Entonces, todo lo que tenemos aquí es, son abogados privados, privados y, y yo supe que quería tratar de ayudar en alguna manera y especialmente ayudar a mi comunidad. Entonces, por eso decidí que quería estudiar la ley para tratar de ayudarle al público y especialmente en mi comunidad en una manera que, que podría.
1: Y una vez más, algo que es importante que usted mencionó es, a veces gente se vuelve abogados o abogadas porque quieren billete. Dicen, oh, yo quiero ganar medio millón de dólares, yo voy a cobrar esto y lo otro, lo cual es su derecho, obviamente, pero, y you know, no tiene que contarnos, pero Haciendo este trabajo, obviamente no le va a pagar medio millón de dólares. Se hace por el amor de apoyar de veras a nuestra gente. ¿Por qué decidió específicamente esta organización? Uh, cuando, obviamente hay muchas organizaciones no lucrativas por las cuales pudo haber ido. ¿Por qué decidió una organización gubernamental? Uh, yo decidí uh,
0: trabajar con, con la ley laboral porque... Ellos se enfocaron mucho en, en la tra el trabajo de los campos, de los trabajadores agrícolas, y eso era algo que me importaba mucho cuando estaba estudiando eh, en la universidad y ah, agarrando mi licenci licenciatura, perdón. Y, y esta agencia se, se enfocó mucho en lo que yo quería estudiar y seguir hasta haciendo en mi carrera y aprendí mucho mientras que estaba tratando de conseguir este trabajo y, y, y me gusta mucho lo que está haciendo con, con la comunidad y que me, me dejan apoyar en cualquier manera que, que puedo.
1: Definitivamente. Y la última pregunta antes de hablar un poquito más con Omar, ¿cuántos años le tomó desde que empezó el colegio hasta que agarró su doctorado? Porque quiero clarificar para nuestro radioescuchas que en México, por ejemplo, se agarra una licenciatura y, y ya lo hizo. Aquí en los Estados Unidos, en el estado de California, usted agarra su licenciatura, que es uh, los cuatro o cinco años, y de ahí tiene que agarrar su doctorado. ¿Cuántos años le tomó ese proceso?
0: Uh, para mí no me duró como siete años, porque okay. uh, hay cuatro años para la universidad y luego tres años para la doctorada. Entonces... Más o, menos, más o menos como siete años, si es algo que puede hacer por tiempo completo, pero, de pero eso es lo que muchas veces toma a, a los que quieren ser abogados.
1: Definitivamente. Para la siguiente generación que va a ir después de usted uh, y Omar a hacer estos trabajos, es importante que sepan uh, cuánto tiempo va a tomar. Definitivamente. Regresando, Omar... He estado mencionando que la ley laboral esto y que la ley laboral lo otro, pero nos podrías educar acerca de qué es exactamente la ley laboral.
2: Sí, claro que sí. Entonces la ley laboral también conocida como el Consejo de Relaciones Laborales Agrícolas Uh, es una agencia gubernamental del estado de California que apoya los derechos de los trabajadores agrícolas para organizarse y ejercer la voz en el trabajo y pedir mejores condiciones sin miedo a represalias. Um, y también um, sostenemos el derecho para, de, de los trabajadores para afiliarse con una unión o sindicato. Uh, la agencia fue establecida en 1975 a través de, del gran esfuerzo um, del movimiento agrícola que hubo en esos años de, de César Chávez. Um, entonces, uh, durante ese tiempo hubo muchos conflictos laborales en California, mucha violencia, huelgas, boycotts, hubo de todo, um, y violencia contra los trabajadores. Entonces, lo que hizo California es que promulgó esta ley estatal para proteger esos derechos y establecer paz en las relaciones laborales en el campo. Y esta ley es muy única y particular porque esta ley nada más existe algo similar en dos otros estados, que son Nueva York y Colorado. Um, pero sí, nosotros uh, somos la única agencia dedicada exclusivamente a la, indust a la industria de agricultura. Uh, nuestras oficinas están ubicadas en Salinas, Santa Rosa, Oxnard, Visalia... E indio. Uh, y indio. ahí estamos disponibles para contestar cualquier pregunta acerca de sus derechos en el trabajo o si están teniendo algún problema en su trabajo. Definitivamente, una de las cosas
1: que la gente dice, oh, creo que yo ya me voy a ir de California porque hay muchas reglas, esto y lo otro, y les digo, sí, California es su propio país porque nosotros tenemos tantos beneficios, especialmente gente que trabaja en el área agrícola. Um, pero a veces no sabemos dónde están los servicios. Y por eso me, me, eh, me, está, me da mucha felicidad, más que nada, que ya tenemos un tiempo colaborando con la ley laboral para que vengan ustedes y nos eduquen. Ahora, abogada Yesenia, ¿qué es exactamente un trabajador o quién es un trabajador o trabajadora agrícola? Porque queremos que la, la, muchas veces la gente dice, oh, en esta área del norte de California son la gente que trabaja en la uva y la gente allá en el, el, el Central Valley son la gente que trabaja en la fresa. Pero nos podría dar la definición correcta para que así la gente que nos escucha sepa um, cuáles son sus derechos.
0: Sí. Uh, nosotros servimos a, a todos los trabajadores que trabajan en la agricultura o en los campos. Uh, Le voy a dar una lista de ejemplos y es una lista un poco larga, pero... De todos modos, le, le quiero dar porque muchas veces los, los ejemplos son buenos. Um, eh, servimos a los trabajadores que, son, que podan rociar los campos, los conductores de tractores y motacargas allí en los campos. Um, también servimos a regadores de agua, a los trabajadores en, los, en las lecherías. Yo sé que hay muchos allí en la Valle la Central de California. Um, trabajadores en la marihuana, criadores de abejas, ellos también son, son bajo nuestra ley, pastores de ovejas um, y algunos trabajadores que, que trabajan en, los, en el empaque. Eso depende mucho. en Entonces, si uno está trabajando por un rancho y están empacando el mismo producto de ese mismo rancho, usted se considera como un trabajador agrícola. También representamos a los trabajadores que trabajan en la uva. Esos son trabajadores agrícolas y, y, y ellos son los trabajadores que nosotros servimos bajo nuestra ley. Um, también servimos a, a los trabajadores contratados por hora, a empresa, contrato o por contratista. También uh, servimos a los trabajadores que trabajan con una visa H2A aquí en California. Y... Si, usted si hay una duda es importante llamarnos porque muchas veces eso es una, es una pregunta que, que no se puede contestar hasta que ustedes nos llamen o ¿no? que los trabajadores nos llamen porque hay mucho que se va a, a, a en decidir qué es un trabajador agrícola y no, no nos importa estado migratorio. ¿no?
1: Definitivamente. Son dos cosas que me gustaría recordarle a la gente aquí es una vez más y tienen esa visa de trabajador, right? la H2A creo es. Sí. Um, mucha gente viene y dice, yo no tengo los mismos derechos que otras personas. Y ahí es donde sabemos que durante el programa Bracero de 1942 a 1964, a mucha gente se les trató a veces peor que animales um, porque no tenían protecciones. Y sabemos que todavía pasa eso, que a veces toman ventaja de esta comunidad y que la comunidad debe, en unos momentos vamos a dar el número de teléfono, pero que la gente tiene que guardar esto, que ahora también se pueden comunicar por WhatsApp y todo ese tipo de, de, de habilidad existe, uh, pero es importante porque si no la gente cae víctima y a veces se lastiman en el trabajo y luego los despiden y se tienen que regresar a su país, y a veces se van con menos de lo que llegaron, es lo que yo les digo. Y eso no nada más trabaja con la gente de, la, de esa visa, pero toda persona. La única otra cosa que quiero mencionar para nuestro radioescuchas aquí, es que usted, si es indocumentado o indocumentada, sí hay ciertos um, derechos con la ley de California pero usted no debe de tocar la marihuana, no debe de trabajar ahí, porque sabiendo que la 240A de eh, la, la Ley de Migración y Naturalización claramente dice que si usted está, está metido en esas cosas, que es razón para que el rato no pueda agarrar papeles o puede ser deportado deportada. Entonces, eso es importante. Hay una separación entre las leyes estatales, que es lo que habla la abogada, y la ley federal. Entonces, tuve que checar con nuestras abogadas de inmigración otra vez para que así la gente entienda esa diferencia. Ahora, hablamos acerca de las protecciones uh, un poquito, pero nos puede dar más información, abogada, incluyendo tal vez si la gente quiere meter una queja, ¿cuál es el proceso para que no vivan con miedo de que les van a correr o algo así?
0: Sí, um, bajo la ley de California y nuestra ley, trabajadores tienen el derecho de, de presentar una queja con nuestra agencia sin temor de represalia. Entonces, sí, ahí hay un proceso a llegar a, a, a decidir archivar un cargo con nuestra agencia. Um, trabajadores en California, los trabajadores agrícolas tienen el derecho en California de a uh, de quejarse colectivamente o participar en acción colectiva esos son los, los términos en que nosotros nos conocemos uh, sobre las condiciones de trabajo eso puede acción colectiva es cuando un grupo de dos o más trabajadores agrícolas o un trabajador agrícola en nombre de un grupo presenta una queja a la compañía o a un supervisor los trabajadores también tienen el derecho de apoyar o decidir no apoyar a, a una unión. Eso, eh, y las solicitudes pueden hacerse en grupo, las solicitudes de pedir cambios um, pueden hacerse en un grupo de dos o más trabajadores o también lo pueden discutir colectivamente sus preocupaciones entre ustedes mismos um, y hacer que un solo trabajador hable de esas preocupaciones en nombre del grupo. Entonces, si un, un grupo de trabajadores está hablando de que no le están dando agua, suficiente agua potable, que los, no están baño, los baños no están limpios, y un trabajador decide, voy a presentar una queja porque esto es algo en que nosotros estamos hablando mucho, esa acción de hablar y presentar esa queja a la compañía es protegido bajo, bajo nuestra ley. Um, y... Algunos otros ejemplos de, de quejas que, que vemos mucho son acerca del agua, que trabajadores quieren solicitar un aumento de salario o solicitar un cambio en, forma, en la forma en que les trata un, un, un mayordomo. Por ejemplo, si un, un mayordomo le está hostigando ahí en el trabajo y, y unos trabajadores deciden presentar una queja. Esa acción es, es protegida bajo nuestra ley. Um, también pueden hablar si, si hay un, una falta de acceso a agua potable. Con el calor es importante tener acceso a ese agua. Uh, también, si no le están dando la suficiente sombra, eso es, es presentar una queja acerca de eso también es protegida bajo nuestra ley. También de calocha. Uh, también pueden hablar acerca de cualquier preocupación que tienen acerca de la salud y la seguridad ahí en los campos o solicitar cualquier otro cambio relacionado a las condiciones de trabajo. Tienen el derecho de participar en esta acción colectiva sin temor de represalia por parte de la compañía. Uh, represalia puede tomar muchas formas. Uh, puede ser que uh, la compañía le despida. Eso es una forma muy obvia de, de represalia que nosotros vemos, pero a veces no es tan obvio. Puede ser que la compañía no le llama a regresar en la temporada que viene terminan una temporada y todo está bien y luego la, la compañía no le llama a regresar. Y la única diferencia es que alguien participó en esa acción colectiva. También puede ser que le empiecen a disciplinar en una manera injusta, en una manera que no estaban haciendo en el pasado, pero la única cosa que cambió es que alguien participó en esta acción colectiva. También si le están uh, tareas de trabajo peores de lo que estaba haciendo en el pasado, eso es otra forma de represalia y otra que es una uh, violación de la ley es um, amenazarles con llamar a la policía o con, con llamarla a inmigración. Entonces, como hay muchos trabajadores uh, trabajando en, en la marihuana y si algunos son indocumentados y la compañía sabe eso, la compañía no la puede amenazar con llamar a inmigración solamente porque ellos saben que ustedes son documentados y está trabajando en la marihuana. Todavía tienen las mismas protecciones bajo la ley de California. Uh -huh. um, algunos remedios que nosotros ofrecemos, nuestros remedios son un poco limitados, pero son importantes de todos modos. Podemos recuperar su trabajo en el caso de que alguien despide, la compañía le despide, o no le llaman a regres regresar en la temporada que viene. Um, Podemos informar a todos los trabajadores en la empresa o la compañía acerca de la violación de la ley que ocurrió y también informar a los trabajadores de los derechos que ellos tienen. Eso muchas veces es parte de un acuerdo o un orden de un juez bajo uh, cuando alguien archiva un cargo con nuestra agencia. Uh, también tenemos entrenamientos de los supervisores y... Uh, podemos recuperar su sueldo perdido si le despiden de la compañía o no le llaman a regresar en la temporada que viene y, y recuperar los gastos realizados pero muchas veces las soluciones varían por caso
1: definitivamente y una vez más hay muchas veces todavía continúa siendo ese problema de que cuando quieren agua les cobran por los vasos no les dan suficientes baños para a veces tienen un montón de gente y tienen solo un baño a la hora de comer o lo que sea, como usted menciona, no les proveen una sombra apropiada. A veces después de cierta uh, temperatura les deben de decir, no, pues ya se está poniendo peligrosa la situación, ya no deben de estar aquí, pero los mantienen trabajando y la gente muchas veces simplemente no sabe uh, sus derechos uh, entonces, me imagino que ustedes tienen casos todo el tiempo allá con la ley laboral.
0: Sí, sí, tenemos muchos casos así en cuando trabajadores quejan, un grupo de trabajadores quejan en, en que no le están dando suficiente agua potable. Y uno de esos casos también es... Um, tiene algo que ver con el acoso sexual. Había, en un caso, había un, un grupo de trabajadores que no le estaban dando aguas, agua potable y no le estaba, estaban dando uh, suficiente sombra. Y en este caso también había muchas mujeres que estaban uh, acosadas sexualmente por un mayordomo. Mm. Y un grupo de trabajadoras uh, decidió presentar una queja y hablar con un supervisor acerca de, de, del acoso sexual, pero también pedir más agua potable, y lo estaban haciendo con mucha frecuencia con un supervisor. Y después de presentar esta queja, una de las mujeres, la compañía despidió a la mujer que estaba quejando mucho acerca del acoso sexual y uh, la, el agua que no le estaban dando. En ese caso, ella decidió archivar un, ca un cargo con nuestra agencia. Eso se lle llegó hasta una tribunal, un tribunal con un juez administrativo. Y en este caso, el juez uh, decidió que ella participó en la acción colectiva y el despedido de ella era una violación de nuestra ley, la ley laboral. En ese caso, um, uh, ganamos que la regresaron a su trabajo ella ganó su sueldo perdido uh, y la agencia uh, se fue al, al rancho de la, de la compañía y le leyó un aviso uh, diciendo exactamente, exactamente qué pasó en el cargo que ella archivó con, con nuestra agencia, la violación de la ley y le, le dimos información a los trabajadores que, que estaban trabajando ahí uh, información acerca de los derechos que ellos también tenían.
1: Ya muchas veces parte de lo que ustedes ganan en esa situación pelean por el derecho de la empleada o el empleado o los, las empleados, empleadas, pero parte de lo que se llega a un arreglo es de que ustedes pueden ir a la compañía y usar la oportunidad para educar a las personas acerca de sus derechos. Y eso uh, para mí es muy importante una vez más. Um, y cuando hablamos acerca de... Acoso sexual. Sabemos que es muy frecuente que muchos de los mayordomos o mayordomas a veces hacen eso y le dicen: No te gustaría perder tu trabajo, y si no haces esto, y vamos para acá, y esto, y el otro. Hay un montón de casos, y por eso, una vez más, queremos ahora que ya va a empezar la cosecha en unos dos meses, tal vez, queremos que la gente sepa que tienen sus derechos y que la otra cosa es que si la persona no está haciendo, uh, no sabe 100% si el caso le pertenecería a la ley laboral o no, que de todos modos debería de llamarles a ustedes, ustedes hacen un asesoramiento y de ahí pueden transferirle. Entonces es importante um, y gracias por proveernos esos ejemplos de casos que existen porque una vez más pasa frecuentemente y me imagino ustedes lo ven todo el tiempo. Entonces, lo que me gustaría es, hablo de que debería de llamar la gente, ¿a dónde debe de llamar Omar um, la comunidad si están en el norte de California, al sur de California o el Valle Central? ¿A dónde deben de llamar para preguntar? Este es un verdadero caso, tal vez no es un caso que, que ustedes pueden tomar.
2: Sí, entonces nosotros tenemos un número central que los conecta con la oficina más cercana a usted. Entonces ese número es 1-800-449-3699. Lo voy a repetir una vez más. Es 1-800-449-3699. Um, y también si el trabajador vive en un área que tal vez esté más lejos o muy lejos de, de una oficina, nosotros también podemos ir a visitar al trabajador para hablar del caso. Entonces nos tratamos de hacerlo más accesible a uh, que podamos. Y como uh, se ha mencionado, servimos a todo el, el estado de California. Entonces no importa dónde esté usted. Uh, si están en el estado de California, nosotros vamos a encontrar la manera de, de comunicarnos con usted si me uh, está interesado en hablar con la agencia. Um, y tenemos asistencia de idioma disponible también. Hablamos español y hablamos mixteco. Tenemos intérpretes um, en la agencia también. Y uh, como se ha mencionado, todos nuestros servicios son gratuitos y no se pide el estatus migratorio del trabajador tampoco. Todas las llamadas son confidenciales y puede hablar anónimamente también. Uh, entonces, si usted tiene un problema relacionado con el trabajo y no está seguro a dónde ir o con quién uh, hablar, llámenos y le asesoramos o conectamos con otras agencias que le pueden brindar servicio también. Por ejemplo, Calocha, comisionado laboral o también a veces organizaciones no lucrativas o de gobierno que mejor les puedan asistir. Uh, y también ofrecemos presentaciones educativas um, y presentaciones um, de, de estas. Todas son gratuitas también para todos los trabajadores agrícolas, el público, compañías y también organizaciones. Y ahí es donde queremos recordarle a la comunidad que si hay un evento en su comunidad
1: y usted dice, sabe que en la escuela donde va mi hijo o mi hija hay un número grande de gente que trabaja en este trabajo agrícola. Um, y nos gustaría que vinieran a la junta de ILAC o DILAC, uh, la ley laboral puede ir a hacer eso. Si su iglesia está teniendo un evento y van a tener mesas informativas, usted puede de decirle a la iglesia que se comunique con la ley laboral. Um, y en mi caso, el 15 de julio vamos a tener un evento. Y ya sabemos que la ley laboral va a venir a pasar información para la comunidad. Ahora, escuché que ustedes tienen también un número de WhatsApp porque sabemos que mucha gente uh, está usando WhatsApp todo el tiempo. Uh, hay, ¿Nos puedes dar más información, Omar?
2: Uh, Entonces, acabamos de lanzar un nuevo canal de WhatsApp uh, y ahí la, los trabajadores de campo que están interesados en recibir actualizaciones de recursos en su área, de cambios en la ley o de cualquier otra cosa que, que sea importante que un trabajador agrícola sepa, se pueden inscribir a nuestro canal de WhatsApp. Entonces, hay diferentes maneras de inscribirse. Um, cuando vamos a eventos, llevamos volantes que tienen un código QR um, que los inscribe automáticamente, pero si hay personas que se quieren inscribir manualmente um, y ya tienen la aplicación de WhatsApp en su teléfono, lo que pueden hacer es que le pueden mandar la palabra ALRB al número 647-496-0508. Y lo voy a repetir una vez más, es 647-496-0508. Entonces, si le manda ALRB a este número, será inscrito al canal y empezará a recibir todas las actualizaciones que estamos mandando. Nada más les pregunto unas, unas cosas cuando se inscribe, um, que, en qué área está usted, uh, cuál es su idioma preferido, cosas así para poder mandarle la, la mejor información en, en su área. Definitivamente. Una vez más, el número, si quiere llamarles, es
1: el 1-800-449-3699. 1-800-449-3699. Y si quiere y tiene ya WhatsApp, puede usar el código QR. Compartí esta misma tarde en mi página de Facebook y en mi página de Instagram. La página de Facebook es DACA Sonoma County. Ahí puede encontrar esos volantes en inglés y en español y en Instagram, líderes del futuro. Si quiere, entonces si ya tiene WhatsApp y quiere mandar un mensaje. El mensaje es A L R B al número 647-496-0508, 647-496-0508. La última pregunta antes de preguntarle si tienen algún último comentario aquí, Omar. Hay mucha gente que dice, es que no voy a llegar a tiempo porque uh, salgo de trabajar a las 5 y para cuando yo llegue a mi teléfono ya va a estar cerrada la oficina. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
2: Sí, entonces, si, si no están disponibles al momento o si quieren hablar con nosotros después de las horas, nos puede dejar un mensaje y nosotros nos conectamos con usted lo más pronto posible. Um, igual, si prefiere um, hablar en persona, también podemos hacer eso. Uh, nosotros, como mencioné, nos podemos hacer lo más flexible que podamos con usted y eso incluye uh, hablar con usted después de las horas también. Si está trabajando con uno de nosotros, podemos ir con usted a la hora que sea más conveniente para el trabajador. Entonces, nuestra prioridad es asegurarnos que el trabajador pueda meter ese caso y que pueda hacer valer sus derechos. Entonces, nosotros haremos todo lo posible de nuestro lado para asegurar que ese sea el caso.
1: Y a algunas de las personas que tal vez han sido víctimas de acoso sexual en el trabajo, por ejemplo, les da pena y no van a querer hablar si van en el carro ahí con sus colegas del trabajo. Entonces, usted puede llamar a las 8 de la noche, dejar un mensaje llamando al 1-800-449-3699 y decirle, yo salgo de trabajar a cierta hora, me pueden llamar a esta hora para que así ya me hablen cuando yo ya... Uh, llegue a casa por ejemplo uh, entonces gracias por clarificar todo esto una vez más 1-800-449-3699 el día de hoy estamos platicando con el joven Omar uh, quien es un especialista de entrenamiento y alcance comunitario y la abogada Yesenia Pulido y para terminar me gustaría invitarles si tienen algún uh, com último comentario que les gustaría hacer Um, antes de despedir
0: Sí, uh, por favor no, no tengan miedo en ejercer su derecho y contactarnos si, si nos necesita la entrevista es completamente confidencial no compartimos nada de esa información con la compañía ni, ni con otros trabajadores no, tiene, no debe tener miedo de que vamos a compartir esa información con otra persona también nos pueden llamar anónimamente si prefieren hacer eso, porque algunos de estos temas uh, son muy sensibles y no, y no quieren hablar en, en eso, o no pueden hablar en eso, porque hay mucha emoción involucrada en eso. Somos solamente un recurso para, para los trabajadores agrícolas y para ustedes. Um, nosotros tenemos una página de Facebook. Si quieren, nos pueden seguir ahí y eso les va a dar más información en donde vamos a estar y si quieren añadir nuestro canal de WhatsApp también, uh, eso le va a dar más información. Nos puede buscar como California Agricultural Labor Relations Board ahí en Facebook, um, ALRB. Um, para para el siguiente mes, uh, queremos so que saber cuáles son los temas o preguntas que ustedes tienen sobre sus derechos como trabajadores agrícolas en el estado de California. Uh, eso va a informar lo que, la información que le podemos dar y, y, y le puede apoyar más a, a ustedes. Si tiene alguna pregunta, no puede llamar otra vez al noventa y 3699. La ley laboral, como le mencionó um, Omar, tiene su propio canal de WhatsApp. Y tenemos trabajadores... Que, que le pueden ayudar en otras idiomas que no son español o inglés, si prefieren hablar en otro idioma. Y um, algo más acerca del acoso sexual, eso puede to uh, tomar muchas formas también. Puede ser como avances o conductas sexuales no deseadas. Um, puede ser que alguien le está pidiendo favores sexuales a cambio de beneficios o trabajo. Puede ser que alguien le está amenazando de despedirle por rechazar avances sexuales o comentarios o chistes inapropiados acerca de su género, cosas así. También manoseos, miradas lascivas o, o gestos sugerentes. Esas son unas, unas formas comunes de acoso sexual. Y no, nuestra agencia, también con otras agencias esta, estatales, estamos aquí para, para, para protegerles. Entonces, si ustedes piensan que quieren presentar una queja con, con la compañía y pedir que, que paren este tipo de acción. Si alguien está haciendo eso, tienen el derecho de hacer eso y nosotros estamos aquí para apoyarles en, ese, en esa queja sin temor de represalias. Entonces, si ustedes piensan que hay represalias después de, de hacer eso, por favor, llámenos. Uh, desafortunadamente, tenemos un límite, límite de tiempo en seis meses después de de, una, acta de una acción de represalia. Entonces, si la compañía le despide, tiene seis meses de ese momento de, de despedirle para llamar y archivar un cargo con nuestra agencia. Entonces, es muy importante llamarnos en el momento que piensa que hay represalia para poder darle toda la información y para, usted, para que ustedes tienen el, el tiempo para tomar la decisión de que si quieren archivar un cargo con nuestra agencia.
1: Definitivamente. Omar, ¿algún último comentario?
2: No, yo no. Se me hace que hoy se me cubrió todo.
1: Muchas gracias. Entonces, queremos recordarle a la comunidad que la ley laboral está ahí para asistirle en el tres seis 449 3699 Si usted llama después de horas de oficina, puede dejar un mensaje y pedirles que le llamen a cierto día, cierta hora, para que funcione para ustedes. Y con eso quiero agradecer a mis colegas, a mis invitados, invitadas del día de hoy, a Omar Gastelum y a la abogada Yesenia Pulido. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias.
2: Gracias a usted.